1: till Andreas och Victor förklara politik. och Hej Andreas! Hej Viktor Hur har din vecka varit? Ja, men den har varit bra.
0: En vanligt jobbvecka. här.
1: Mm. då! Jo då! Eh, mycket att göra. Jag håller på med budget i Region Sörmland och får den klar. och Nu är eh, mitt vanliga jobb här. Eh, mm. Det får vi prata om någon gång. Det får vi prata om någon gång. Kommunala budgetprocesser. Men eh, vi sitter här en liten mulen dag i Stockholm ...och har för första gången med oss en gäst. Eh, och det är faktiskt eh, så att han har varit eh, ledarskribent på Gotlands tidningar. Han har varit det på TTLÖ som är i Trollhättan. Eh, och nu är han en ledarskribent på Liberal Nyhetsbyrån. Max Eskesson, varmt välkommen till podden.
2: Tack så mycket Victor, jättekul att vara här.
1: Ja, eh, och det är jättekul att ha dig med här. Eh, Vi ska också säga att du har en bakgrund i Centerpartiet, så att man vet din politiska hemvist. Men som sagt, du skriver ju för Liberala Nyhetsbyrån, så det borde ju inte vara någon hemlighet det heller. Du, vi karrierar nu på Liberala Nyhetsbyrån. Kan du förklara lite, vad vad är Liberala Nyhetsbyrån för någonting?
2: Liberala Nyhetsbyrån är, så att säga, en byrå som ger ut opinionsmaterial till kunder över hela landet. Morgontidningar, framförallt liberala- men också ledarsidor av andra politiska färger- som centerpartistiska till exempel förekommer också. Och det blir som ett slags stöd. Ofta är det ju så att det är ensamma redaktörer som sitter- ute i landet eller mindre redaktioner och det kan bli ett ett komplement till deras ledarsidor att vi skriver på på daglig basis att vi ger dem material antingen att publicera eller att inspireras av och ofta dagsaktuella kommentarer ibland mer eller mindre kommenterande grepp om någonting i tiden. Så det, det kan också vara något mer tidlösa eh, frågor på så sätt i, ibland. Mm-hmm. Mm.
1: Eh, men vad är det egentligen som skiljer en ledarskribent från en vanlig journalist om man börjar den änden?
2: Ja, det är en väldigt intressant fråga där egentligen. Det har ju skett någon slags eh, eh, skifte där över tid där man förr i tiden hade väldigt mycket den här frågan kring tydlighet kring att det var partipress. Man hade en tydlig eh, ren partikoppling, ofta som ledarsida. Och numera, så när man pratar om journalistik så är det ju ofta den rena nyhetsförmedlande journalistiken. Man tänker på ledarsidornas roll- är ju i någon mån... Den har likheter med journalistiken, men också en väldigt viktig skillnad. Båda kan vara och är ofta agendasättande. Att påverka vad folk pratar om, eller åtminstone sträva efter att påverka vad folk pratar om och diskuterar ute i verkligheten, så att säga. Men sen är det ju då det här med det det åsiktsmässiga, eller analytiska, att eh, ha ett visst perspektiv, en uttalad utgångspunkt för det man skriver. Att eh, exempelvis ha en, en liberal utgångspunkt eller en annan för den delen då eh, i, i, i de sammanhangen. Att, att, man, att, man är, att man är transparent på det sättet att det här är och ska vara färgat av en viss grundsyn och sen kan det ju såklart skilja sig åt över olika titlar och över tid, vad det rent konkret innebär men där så är det ju, den här principen är ju annorlunda om att om så att säga objektiv journalistik så här pratar vi mer om åsiktsjournalistik snarare än renodlad nyhetsjournalistik så att säga, att det är Någonting annat. Likheter finns, men väldigt viktiga åtskillnader finns också. Mm. Mm. Eh, du
1: du nämner ju det så att tidningarna har ofta en politisk färg och mm. vi, jag tänkte att vi ska prata mer om det senare, men mm. om man går tillbaka och tänker när du har jobbat på tidningar innan, mm. alltså hur är relationen mellan eh, nyhetsdesken så att säga, alltså vanliga journalisterna och ledarskribenterna och debattredaktionen?
2: Ja. Ute på titlarna så att säga runt om i landet så är man ju fristående som ledar redaktion. Men samtidigt så är man ju i någon mån en, en del av själva redaktionen som sådan så att säga. Och det brukar ju i vardagen, i praktiken innebära att man i någon mån håller koll på lite vad som är på gång och det kan ju gälla ömsesidigt. Vad är på gång för för granskning nu framöver och det här tänker ledarsidan lyfta och att det kan det det kan ju innebära att att man känner till vad som pågår så att säga på den övriga delen av av tidningsredaktionen och det, det kan ju påverka hur man lägger upp sidorna eller eller webben helt enkelt. Att att saker går ut samtidigt eller nära i tid eller så. Att man kommenterar en nyhetshändelse som man vet är på gång eller eller liknande. Så man kan ju ha ett ett utbyte just på det på det formmässiga planet så så att säga. Men däremot så, så påverkar man inte varandras arbete på något annat sätt i väsentligen egentligen att man påverkar varandras inriktningar. Mm.
0: Men, men ni är ledar ledarsidan och bertidningen ja, är integrerad med varandra. Man har med på reaktionsmöten re- och sånt. Och sådär, ja,
2: jag tror att det kan vara lite olika. Men ofta så brukar det vara så att man, att man är med för det mesta och och då vanligen har en mer passiv roll att att man lyssnar in men sen kan man ju ge kommentarer såklart och berätta lite hur man själv ligger till, jag tänkte göra någonting om det här, jo men men det här tänkte jag ju följa upp också och att att man skapar någon slags medvetenhet eh, in, inom redaktionen om, om, eh, om varandras arbete så att säga. Men däremot så brukar ju inte det faktum att man är med eh, innebära att, eh, att man försöker påverka.
1: Nej och du är ju inte journalist heller och det finns ju visserligen ledarskribenter som har journalistbakgrund men du, du själv har ju inte den bakgrunden. Anser du det var en styrka eller en, liksom, att komma in från ett annat håll in i den journalistiska världen och i tidningsvärden?
2: Hmm. Ja, det, det är lite intressant. Det där egentligen. För det finns ju två olika vanliga utgångspunkter egentligen ju att antingen komma från journalistisk bakgrund eller mer. Partimärkt ofta. Det, det är väl de två vanligaste sätten, och jag tror att eh, det kan finnas styrkor eh, inom båda eh, världarna, så att säga. Att det eh, också kan ha ett eh, värde att just ha en insikt i eh, politikens värld av praktisk erfarenhet, så att säga. Att ha sett hur det går till, ha fått en väldigt eh, god bild av vad vad det innebär, hur förhandlingar går till, hur politiskt arbete går till under valrörelser, arbete med budgetprocesser opinionsbildning internt gentemot andra partier och så vidare och sen tror jag samtidigt också att de som har en mer journalistisk bakgrund och arbetat med nyhetsjournalistik kan ju ha med sig Väldigt mycket gott att ta med sig in i opinionsjournalistik. Sen också för sin del, såklart att man, man har en vana av det journalistiska hantverk som också kommer till uttryck inom åsiktsjournalistiken. Men jag, jag tror det kan finnas fördelar med att, att ha sett den politiska världen. Sen är det väl det viktiga egentligen just att man man lämnar den, att man lämnar den den roll man haft, att man inser att ens uppdrag ser väldigt annorlunda ut i den nya rollen, att man kan förhålla sig till vad man varit med om och vad man lärt sig av det och så vidare, men det är nya förutsättningar. Visserligen att man, man driver en linje, man har åsikter, men att just den sidan eller det partiet man man företrädde tidigare att det blir någonting som man får lite mer ska ha lite mer distans till i ens arbete senare då då, i en ny roll.
1: Och det där är ju väldigt intressant för våra tidningar har ju ofta politisk färg som vi sagt innan och ibland kan man ju känna att den här ledarskribenten (laughs) försvarar sitt sin politiska färg är väldigt tydligt. Men i andra stunder så kritiserar de ju ofta partierna som är bärare av den ideologin kan man ju säga. Det är ju lika vanligt som att man försvarar dem. Och där vill man ju... Alltså, hur lägger man upp det här arbetet? Hur tänker man kring vilken vinkel man vill ha på en viss sak? Utgår man från sig själv eller försöker man ta en mer oberoende ställning eller bygger på fakta? Hur, hur tänker man i det arbetet?
2: Ja, det där kan ju vara en, det där är inte en självklar balansgång egentligen i alla situationer vad, vad, vad det ska utmynna i, i slutändan så att säga men det handlar ju mycket om det här med oberoende men oberoende innebär ju inte politiskt Oberoende utan partipolitiskt oberoende och för den delen stå fri från andra intressen i, i samhället och helt enkelt att göra en, en, en bedömning eh, av, av olika samlade faktorer i den här situationen från det här utgångsläget. Vad är relevant utifrån? de förutsättningar man har just nu och utifrån den politiska färgen man har och den inriktningen man har vad, vad är relevant att säga och vilken vinkel ska vi ha i det här fallet och där kan det ju, precis som du säger Victor vara så att man ibland kritiserar sin, sin egen sida så att säga de, de partier eller den politiska sidan man naturligen står närmast, så att säga. Och Det kan ju handla om att de, de frågorna som, som är viktiga, att, att man ser att här, här finns det en risk att det blir, det blir fel. Här, här försöker man lägga fram en, en ny aspekt agerar det här partiet verkligen på på rätt sätt just nu? Finns det anledningar att att reflektera över hur man agerar och göra på ett annat sätt? Så det det är klart att det blir ju så. Att att man naturligt oftare håller med vissa partier och politiker än andra. Men jag tycker det är väldigt viktigt att man man måste kunna våga rikta kritik när det är relevant mot politiker så, eller partier så, som annars står nära en och sympatiserar med en. Eller, eller jag menar som man själv sympatiserar med. Men, men om det är relevant alltså. Mm.
0: Mm. Vad skulle du säga är det viktiga där att eh, att balansera så att man oftare kritiserar skriver mer kritiserande artiklar eller är det viktigare att man liksom alltså, var, alltså är det viktigare att man verkligen att man skriver kanske mer Kritiska artiklar man letar upp det man är kritisk mot för att visa sitt, sitt oberoende mot partipolitiken. Eller är det viktigt att man bara liksom skriver utifrån alltså vad man själv känner, alltså vad man själv känner är viktigt just nu. Eller alltså, är det viktigt vara ja, förstår, förstår jag mm. Mm, mm,
2: absolut. Jag tror att det senare nog är en sund utgångspunkt egentligen att, att inte förhålla sig för mycket till hur kommer det här se ut ur ett längre perspektiv om vi, vi tittar på det hur, hur kritisk har man varit mot eh, den, den sida man tänker att andra tänker att det är det naturliga att man står nära och så utan att man faktiskt tittar på mer på det som jag var inne på vad är relevant här och nu att, att göra någonting på Jag jag tror nästan att man måste ha det som utgångspunkt, precis som i andra journalistiska sammanhang. Att det det blir på något sätt början och sen kan man alltid själv såklart och andra titta ut ut efter tiden. Hur hur, hur upplever man det här? Vad har det skett för utveckling? finns det några trender eller tendenser som är intressanta på olika sätt, mm. eller så, så såklart. Mm. Men jag tror utgångspunkten måste vara det, det relevanta mm. och eh, intressanta, viktigaste eh, löpande.
1: Mm. Vad, vad tycker du är det roligaste med det här jobbet, som att vara ledarskribent? Vad är mest givande med det?
2: Jag tycker att det är väldigt spännande det här att ge perspektiv på det som sker. Politik är ju en väldigt pågående process. Det händer saker hela tiden och att dels att, att sovra i det vad, vad är det mest vad, vad är kärnan just nu? Vad, vad är det, det mest slående egentligen av, av, av den här strida strömmen av, av saker som sker och sen försöka ge någon, någon slags perspektiv på det utifrån en utgångspunkt som är intressant att att det det skiljer sig just från det här förmedlandet och nyhetsförmedling kan kan ju och är ofta väldigt intressant och man kan få reflektioner utifrån det och så, men men just just att sätta det i en kontext scen och vad innebär det i förhållande till det och sen går jag igång mycket på det här att se större lägga pussel lite den personen sa ju så tidigare och nu sker det här vad innebär det här någonting och kommer det här påverka någonting framöver och det kan ju handla både om rent konkret sakpolitik som kommer den här reformen bli möjlig och hur ska man tolka det här, kommer det här bli av, men också de här mer partiextensiella frågorna. vad är det här partiet på väg och hur kommer det här kunna sluta på det här sättet?
1: Men du upplever aldrig att det är svårt att hitta på ämnen att skriva om till nästa dagstidning, så att säga.
2: Ofta känner jag nästan att det ibland kan vara svårare att just välja vad som är mest eh, viktigt. att det b- brukar ofta finnas olika uppslag att gå vidare med och sen kan det ju li- lite, lite utmanande vara lite det här att eh, vi- vilket spår är viktigast och vad, eh, vad, vad, vad vad blir mest relevant att säga om det för det, det är det är också något väldigt spännande tycker jag det här att ofta finns det ju så många olika sätt att attackera en frågeställning på i det ljuset eller i det ljuset och det här att en text kan ju vara mer analytisk, mer ifrågasättande, mer redogörande. Det det finns ju så många olika sätt att ta sig an uppslag.
1: Eh, och vad i, alltså, Ibland skriver ju ledare om väldigt globala frågor eh, mm. och stor alltså, världspolitik eh, och vad man anser om det och ibland är det verkligen ner i cykelställsfrågorna i kommunen eh, Vilka får man mest reaktioner på? Och vilka, alltså, jag, jag, min föreställning är att det är lokalpolitiken som engagerar mest ute på våra lokala reaktioner, men stämmer det?
2: När man är på en lokal morgontidning som politisk redaktör då ingår det mycket att kommentera det lokala som sker och det regionala ofta. Min bild utifrån när jag var på TT Ela som politisk redaktör är att det det väldigt ofta var så att det, det som verkligen skapade engagemang från Från läsare var just det som var väldigt nära dem, som som de påverkades mycket av. Jag skrev till exempel en text på TTLA om att systembolaget i Vänersborg skulle flytta från en plats till en annan inom och det blev oerhört... <laughs> eh, så eh, så då, de skulle
1: inte lämna kommunen, de skulle bara byta lokal inom kommunen? Ja,
2: precis. Och, och det gjorde jag att grepp på lite ur ett så här stadsplaneringsperspektiv med eh, Vad va innebär det? Var det här stora statliga monopolföretaget, var, var det faktiskt är placerat eh, i, i en mindre kommun? Och... Eh, det, det, det blev väldigt mycket reaktioner. Så det, det, det var väldigt intressant. Och spännande. Ja, verkligen.
1: Ja, har du fler sådana... Alltså, när det liksom väcker känslor, det du har skrivit i tidningen. Har du några exempel på frågor som verkligen brinner till oss medborgarna och tidningsläsarna?
2: Ja, det, det är nog... När jag gjort frågor kring väldigt grundläggande kommunala behov som hör till vård och, och skola och så, sådant som många påverkas av i det, i det dagliga och som är en stor del av folk liv. Det, det är också någonting som brukar vara som folk har åsikter om helt enkelt och reagerar på antingen håller med eller inte håller med. Precis så som det ska vara. Men ledare ju att initiera någon slags diskussion.
0: (laughs) Är den här systembolagets artikeln du skrev den mest uppmärksamma du har skrivit eller finns det någon annan som är mer uppmärksamma artikel?
2: När det gäller det lokalpolitiska så är min bild att den blev den blev väldigt, väldigt om diskutera just på så sätt att folk pratade lite om det och så, mm. men det finns också, eh, jag tänkte just eh, på det du nämnde innan, Victor, den här uttrycket just cykelställsfrågor Nå. <laughs> och någonting eh, som slaget mig när jag skrivit om lokala frågor, det är just faktiskt hur bokstavligen cykelställsfrågor kan kan vara ganska engagerande och (laughs) Oh. väcka vä- 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 <laughs> mycket känslor och så. Det, 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 det Där har jag ju varit in en del och skrivit just det där om cykelstölder och hur kommuner mm. gör kring och om man hittar egna lösningar kring, kring att ha så att säga cykelgarag som är låst som ah. Vännersborg införde relativt nyligen till exempel mm. och också Trollhättan började med någonting liknande. Och det, det är också en sån där vardagsfråga, tror ja, jag mycket. Verkligen.
1: Vi kanske säger säga det också, när vi säger cykelställsfrågor så är det ju ett uttryck inom politiken att det här är en fråga som är så detaljerad så att det handlar om ett enskilt cykelställ på en enskild gata och det mm. kanske är lite för detaljerat för politiken handlar om, men mm. Både politiker och du också, Max, märker ju att det här är någonting som engagerar verkligen. Så man kanske ska prata mer om cykelställsfrågor.
2: Ja,
0: precis. Inte minst de här klimatmedvetna tiderna. Annars brukar också avfallshanteringsfrågor vara en sån som man brukar prata om. Som är samma synonym. Just det, det. Det är ju
2: jättespännande på det kommunpolitiska planet just nu, där det finns olika lösningar på gång runt om det här med om man ska betala efter, efter vikten så att säga och man ska hushålla så bra som möjligt. Så det är också en sån här ja. kommun- och mm. miljömässig fråga ja. som är kommunmässigt väldigt intressant. Tiden.
1: Hans, tycker du, hur är relationen med politikerna i den de kommuner man bevakar anser du? Jag själv anser mig ha en rätt god relation med vår lokala lederskribent. Och utbyter ibland lite information och hälsningsfraser så att säga. Men hur upplevde du det här?
2: Jag tyckte att när jag var på TTL så hade man väldigt man hade mycket kontakt med lokala politiker och politiker var. Måna om att eh, ha en, en dialog, inte en nödvändigtvis för att, eller jo det är klart att de, de helst hade sett att man hade tyckt om dem och lyft deras förslag och så men, men och också den utgångspunkten att, att man, man då som ledarskribent får en tydlighet kring var de står och vad de driver att just mm. sätta sig in i den typen av frågor och det det var väldigt tydligt minns jag i det hela just att man faktiskt man man var läst av det märktes väldigt tydligt att man man var läst av lokalpolitikerna och så och jag minns det var några gånger också på fullmäktige Vännersborg men också i Mellerud noterar jag någon gång när han blev såhär äh, citerad i ja texter det. Ja, äh, och det, det kunde egentligen vara på, på två olika sätt att det kunde både vara positiv äh, ja, ja, bo, både att citera so, 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 som det är väldigt bra idag redogörs för på sidan två så, och så läser man upp äh, i, i fullmäktige Eller mer att man går upp motsatta ingången då att nej men det det är inte han som bestämmer. Vi vi ska ta det här beslutet tycker jag. Ja visserligen står det idag om om det här och och han argumenterar för det här men vi vi borde ändå göra så här så att det, det... det upplevde jag var ett sådant exempel på att man, man blev agendasättande och det blev tydligt att lokala politiker att man var en del av lokala politikernas spel eller verksamhet mm. eller hur man ska säga.
0: Men eh, spelade den tidningens Telas politiska affär roll på vilka politiker du hade, hade mer kontakt med eller eh, lokala politiker?
2: Det som slog mig ganska mycket var att Alla var, eller alla och alla, men det var väldigt väldigt brett så att folk ville ville komma fram och och prata och så när man var ute och ute då på fullmäktige eller andra typer av evenemang, studiebesök eller andra möten eller så. Men möjligen om det skiljde sig åt lite i vilka som hörde av sig eller så. Oftast, men när det gällde biten kring reaktioner och så så var, var det väldigt brett så, över den ideologiska skalan, mm. så att säga. Vilka som, som hörde av sig. Och, och också egentligen lite det när jag märkte vilka som som delade ens texter på sociala medier och så. Att det, det kunde vara eh, från, från olika sidor mm. av politiska. Eh, spektrat också mm. för den delen. Eh, generellt så över tid att det, det, det kunde vara väldigt olika. Mm.
0: Ja.
1: Mm. Eh, vi, kan ju, vi nämnde ju här att vi skulle prata om tidningars politiska färg. Mm. Och var kommer det här systemet och fenomenet ifrån? Var började det?
2: Det var ju tidigare historiskt väldigt mycket så att partierna och tidningarna var så pass väldigt tätt sammansvetsade att partier mer eller mindre drev eh, tidningar så att säga. Det var väldigt vanligt att en person som, som var chefredaktör eller politisk redaktör också var politiker parallellt eh, med den Det var var en ganska stark partipress och det är ju någonting som på senare år har ändrats ganska mycket. Många som är verksamma som ledarskribenter idag har ingen direkt partibakgrund ens och många har det men då är, det ju, då är det ju det gängs att man, man har gått från den världen ja. så att säga. Och sen finns ju såklart uh, olika fall där man är exempelvis uh, krönikör eller har en mer fri roll eller så, där man kanske där personer har en fot in i politiken och en fot in i, i kommenterandet mm. så att säga och så. Men uh, över tid har det ju skett en väldigt stor Ja,
1: ja, man kan väl säga att tidningarna i princip ägdes av partierna mm. förr. Och då pratar när vi säger förr så pratar vi ungefär hundra
0: år och mm. lite till. Ja. ja, förutom Center som ganska nyligen ägde sina inte nyligen, det var väl 10-15 år sedan men, mm. men har ägt. Ändå ägde, de, de, de styrde tidningarna men de ägde dem ganska länge. Mm. Ja. ja, precis. Och sen lever ju vissa
2: delar kvar, men det är mycket mindre utsträckning. Mm. Men det är ju till exempel om vi tänker på Chipsteads Aftonbladet mm. så har ju LO mm. LO har ju när det gäller tillsättandet av politiska redaktörer mm. på Aftonbladet till exempel så har man ju veto så att säga formellt, i själva mm. den rekryteringsprocessen. Och, och det, det finns lo- lokalpolitiskt liknande mm. runt om i landet, mm. varianter på det. Mm. Och
1: det där med Centerpartiet, det kanske vi ska prata en egen podd om någon gång, för det är rätt intressant, men den försäljning av tidningarna som Centerpartiet gjorde har gjort att det är i princip
0: världens rikaste parti. Man brukar säga rikare än det kinesiska kommunistpartiet. Och då är det rikt. Ja.
1: Eh, vad skiljer en eh, nyhetsbyrå då från en fast redaktion? Alltså du, du sitter ju här i Stockholm och skriver åt hela landet. Mm. medan en lokal tidning, då sitter man ju i Vännersborgs, eller Trollhättan till exempel, och skriver de artiklarna. I, är det Måste du hålla koll på hela landet nu så att säga? Vad som händer lokalt eller kan du skriva om vad som helst ändå?
2: Det är lite olika. Ofta är det ju nationella och i viss mån utrikespolitiska perspektiv. Men vi gör ju såklart också en del mer lokala nedslag. kommenterar någon lokal fråga. Både konkreta lokalpolitiska frågor händer ju. Vad säger den här situationen? Eller hur ser kommunsituationen ut generellt? Och så kan man ta några illustrativa exempel på det. Men samtidigt så kan det ju då vara viktigt att tänka på att för oss handlar det ju då om att det också behöver vara principiellt intressant att det här Eh, är någonting som, som blir eh, relevant för en, en större, potentiellt s- större eh, läsare i press. Att, eh, att det, det säger någonting som, som är relevant för, för många att ta del av på en lokal tidning så är det ju inte konstigt att man har utgångspunkten att det här är viktigt och engagerande, intresseväckande här i det spridningsområdet där man då sitter att där kan man ju också driva en lokal linje till exempel en lokalpolitisk linje ö- över tid att här borde kommunen agera så här och det är också en, det är olika typer av texter på det sättet också att det, det blir ju texterna Här på en Nyhetsbyrå behöver ju kunna stå lite mer fristående så att säga att de är texter i i sig själva så att säga på lokala titlar. Så så kan man ju på ett helt annat sätt också knyta an till som den här ledarsidan tidigare har drivit så är det dags att sätta stopp för det här. Och det, det, kan, det kan bli någon slags eh, längre, eh, att, att man sätter någonting i, i fokus på det sättet. Eh, därmed är det inte sagt att man inte här också kan ha vissa viktiga fokusområden eller saker som är viktiga att lyfta i tiden och så. Men det, det blir ju två olika typer av, eh, av ingångar.
1: Ja. och. Hur mycket tidningar och hur mycket media konsumerar du i en vanlig dag egentligen? Det måste ju vara väldigt mycket för att hålla koll på allt.
2: Ja, jag har en vä- vä- väldigt hög mediekonsumtion egentligen. Jag brukar inleda morgonen med att ja, det är säkert 8-10 morgontidningar eller så- och någon kvälltidning som jag eh, sitter i min läsplatta och eh, scannar igenom. Eh, ibland vissa grejer jag reagerar på, jag läser mer ingående, ibland noterar jag vissa grejer. Det här får jag kolla upp lite senare vid tillfälle och, mm. och, och så. Men eh, ganska ordentlig genomgång oftast för att hålla mig eh, och tjor på, på vad som sker. och Samma sak lite med vissa magasin och, och så där man kan fördjupas äh, mm. gäller det att mm. försöka ha lite överblick över och, och där är det viktigt också att det är ju inte alltid för att man ska så att säga göra någonting på eh, allt man tar del av som är intressant utan det blir ju mycket, dels lä- läge läge, notera, kan det här vara någonting så småningom men också att ha med sig för man vet aldrig när man väl sitter och ser vid ett senare tillfälle och, och att man då har med sig mycket av det man läst in sig på och mm. tagit del av lite löpande sådär att, att det då blir väldigt viktigt att ha, att ha läst in sig på olika saker.
0: Mm.
1: Mm. Ja, och alltså som lokal redaktör, så har man ju ofta en debattsida också att hålla koll på. Mm. Och hur går det arbetet till? Alltså vem passerar nålsögat att få publicera sig tidningen till exempel om man skickar in en debattartikel?
2: Jag kan säga det först också. Det det är lite olika hur hur man gör kring kring rollerna där. I många sammanhang så så är det så att den som är politisk redaktör eller ledarskribent också är ansvarig för debattsidan. Men det är inte alltid så. Jag var till exempel inte ansvarig för debatt- och insändarsidan utan hade hade ledarsidan på på TTLA. Men generellt så är det ju ofta en en blandning av frågor som är rent lokala men också lokala röster som som ger perspektiv på i sig nationella eller eller mer tidlösa frågor som är är relevanta ändå. Och ja, nålsögat där är väl egentligen att, att det ska säga någonting tillföra någonting och hålla vissa gränser såklart i vad som står och hur det är formulerat och så. Mm.
1: Men skulle du säga att vissa aktörer har lättare att få bli publicerade eller komma liksom, ha högre kvalitet på sitt, det de skickar in?
2: Kanske indirekt på så sätt att en del gör det ofta och har fått en naturlig färdighet inom det. Kunna formulera någon slags intressant grepp på någonting och så. Men jag skulle inte säga på det, på det formella planet att vi visar att det finns gräddfilar in.
1: Men vad är en... Vi kan ju gå igenom både vad är en bra ledatext men vad mm. är även en bra debatttext? Alltså mm. hur skriver man? Svår fråga, jag vet. Men, men, <laughs> eh, Nästan
0: en podd för sig själv. Men, ja, 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 men, men vi exakt. kan gå igenom grunderna lite så här.
1: Jag, jag, jag själv skriver ju väldigt mycket debattartiklar. Mm. Men om jag vore vanlig medborgare och jag brinner för någonting i min kommun... Mm. Hur ska jag lägga upp det här för att ha en större chans att bli publicerad i tidningen?
2: Jag tror det handlar mycket om att försöka ringa in eh, syftet. Vad vill jag få sagt? Vad är anledningen till att jag skriver den här texten? Försöka hålla det, det enkelt och konkret. Eh, försöka för ge någon slags bakgrund- kring varför det är aktuellt och varför just nu lyfta det här och sen att försöka vara ganska rakt på, reda ut var man man står, var själva frågan, situationen befinner sig och sen tror jag rent praktiskt att det handlar mycket om att sätta sig ner och ganska mycket, köra på, skriva, vara kreativ, ägna en, en stund åt det och sen efteråt gå igenom det, kanske läsa det högt för sig själv be någon annan titta på det och sen kan det ibland finnas anledning att flytta om stycken och så när man tittar på det i efterhand så kan man, kan man se det här med beståndsdelarna, vad det vad, vad passar bäst var och så. Mm. Eh, och det allra viktigaste tror jag egentligen är det här att tänka på vad det är för typ av text. Alltså det, är ju, det finns ju väldigt olika sorters texter egentligen. Man kan ju skriva en väldigt kort insändare om eh, det här är på gång nu och jag reagerar på det. Eh, och vara väldigt sådär handfast mm. rakt på och sen kan det ju ibland handla om längre redogörelser. Mm. Och det finns ju också en viktig skillnad mellan, exempelvis en... Det finns en väldigt viktig skillnad mellan opinionstexter. Om man tänker på just en ledartext och en insändartext eller en debattartikel. Just det där med att en ledartikel kan ju vara mer kommenterande och ställa en fråga kommer det här att hålla, vad kommer detta att leda till lite, lite undersökande men ofta när det handlar om mer insändare eller debatt så finns ju någon slags förväntan på att man åtminstone kommer leda någon slags slutsats i, i mål att, att man har någon åtgärd. Det här, det här blir slutsatsen av det argumenterat för. Sen kan den slutsatsen vara mer eller mindre konkret. Vi behöver göra exakt så. Eller vi måste börja prata om det här på, på det sätt. Med, med den här utgångspunkten. Men det, det, det blir olika typer av texter.
0: Mm,
1: mm. Och en ledartext då rent specifikt? Hur lägger man upp det? Hur tänker man när man skriver en sån?
2: Ja, det är så att säga grunden är ju att eh, sen kan ju på det rent formässiga planet så kan du ju skilja sig åt eh, till längd och omfattning och, och, och så såklart. Men det handlar ju det grundläggande är att säga någonting om eh, någonting i, i, i tiden. Och med tiden menar jag inte att det måste vara dagsaktuellt, det kan ju vara tidlöst men no- någonting som, som förtjänar att uppmärksammas. Någonting mm. som förtjänar att uppmärksammas mm. tycker jag är en bra utgångspunkt i en, i en ledare. Och sen finns det ju olika sätt att tackla det. Just det där att uh, hur, hur pass uh, vad, vad som blir mest dominerande så att säga sen uh, om det är eh, frågande, undersökande, eh, mer eh, rapt på mm. eh, argument. Um, så det, 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 finns, det finns ju någon slags bredd där. Men, eh, men om, om man verkligen skulle fånga in kärnan så tror jag att det handlar om just det där. Någonting som är värt att uppmärksamma. Så det är ju. Det, i, i, ibland kan det ju finnas likheter såklart mellan en, en annan typ av argumenterande text som en debattartikel. Mm. Men det är ju det är en ganska fri textform till sin
0: natur på det sättet mm. att den är, den, är, den är lite speciell. Men skiljer det sig på hur man skriver den, hur, hur du skriver en signaterad Ledare och en ja, huvudledare som oftast inte är ja, många tider inte är segerad utan osin.
2: Personligen så har jag inte faktiskt erfarenhet av att skriva eh, så, mycket så här osignerat mm. egentligen. Men det, det, det är ju i många sammanhang att, att man har eh, färre än, än förr i tiden, tror jag. Men det, det är klart att det det förekommer fortfarande mm. Mm. att man har osignerade äh, texter. Att ingen har exempelvis. Så ja, sådär. exakt. Eh, så det, ofta är det ju det här att eh, man brukar se det lite som att en, en ledarsida har sina röster en ledarsida, har eh, sin politiska redaktör och mm. det brukar ju ofta vara så att, att det som är huvudledaren eh, mm. så, som brukar vara Osignerad mm. och det, det brukar ju tydliggöra att det här är pol- politiska linjen mm. på sidan. Det här är vad ledarsidan eh, fullt ut står bakom mm. och tycker mm. på som, som mycket angeläget. Sen så så kan det ju hända att man ibland diskuterar det lite utifrån men vad innebär det då indirekt är det så att de de andra som är signerade, det det är mer så här personliga åsikter eller så men så behöver det ju inte nödvändigtvis vara egentligen men däremot så kan ju texter med namn på en ledarsida där det också förekommer osignerade texter vara skrivna på ett annat sätt mm. m- mer li- lite mer personlig ton och så kan det handla om ibland mm. så osignerade texter har ju ofta en lite mer inte på ett extremt sätt men, men en l- lite mer formell uppbyggnad mm. oftast mm. Att, äh, att det är mer så att säga, en, en klassisk eh, redogörande mm. text om
1: man, vilka tycker du är Sveriges bästa ledarsidor? Om man får be om en sån recension. Om man vill läsa Sveriges bästa ledare, var ska man vända sig
2: då? Oj, bra fråga. Jag, jag, jag brukar försöka hänga med i väldigt mycket av det som kommenteras. Och jag skulle nog säga att om, om man vill läsa intressanta ledarsidor så är det bra att, att både läsa eh, lokala, kanske sin egen lokala eh, sida eller, eller andra lokala kommentarer man ser som man tycker är intressanta eh, och de, de större eh, tidningarnas eh, texter. Eh, för Ofta är det ju så att man på lokal nivå hittar de här intressanta perspektiven kommunperspektiven, vad, vad, vad gror ute i, i landet och sen finns det mycket kvalitativt på de, de stora titlarna mm. också. Så jag skulle säga ja, försöka ta del av både, både och lokala mm. och, och större tidningar.
1: Men, men kanske Där man bor och ja, liksom ja. Dagens Nyheter Sveriges, Svenska Dagbladet och mm. liknande att mm. precis. ge sig in där.
2: Ja, precis. Eh, och tycker ju ofta sociala medier skitter och så, så kan man ofta hitta lite sådär nedslag kring röster som lyfts fram i en vad är uppmärksammat i någon del av, av landet för dagen och så mm.
1: Vi börjar närma oss slutet men innan, alla här som lyssnar nu som vill bli ledarskribent hur gör man egentligen? Hur får man det här jobbet?
0: Kan vi kanske göra en anledning åt också hur du själv blev mm. om du vill? Mm. Om det är dant eller om det är mot det här sättet? Ja. Mm.
2: Jag har, har ju min, som vi var inne på här i, i början, min, min bakgrund inom partipolitiken. Och det tror jag ju verkligen var ett, en, en bra grund på det sättet att förstå... Eh, politikens skeenden och så, men, men just det här med, med det intressanta med ledare och ledarsidors och ledartexters roll och så, det hade jag egentligen eh, med mig och var ganska eller väldigt intresserad av redan innan det egentligen som väldigt ung läste jag ledarsidor och så, och jag tror att om, om man vill bli ledarskribent så handlar mycket om dels att att läsa mycket. Både tidningar, böcker, både både fackböcker och mer skönlitterärt också. Läsa läsa olika typer av texter och böcker. Utveckla sitt språk, skriva mycket, skriva förutsättningslöst, skriva spontant, notera... Eh, tankar man får. Eh, och sen eh, så finns det ju det finns ju en, en del så här: utbildningar och program. Jag gick Liberala skrivarakademin för några år sedan och det, det, var, det var jättebra. Eh, en jättebra resa in i och, och komma in i förståelsen av hur det fungerar eh, att, att vara verksam som, som ledarskribent vad det, vad det innebär helt enkelt och få väldigt bra eh, feedback vid, vid workshops och kurstillfällena där mm. också eh, så ja, jag tror det handlar om att läsa mycket, skriva mycket och att eh, där utifrån börja eh, se var, vilka möjligheter som finns eh, framåt.
1: Mm. Många av nyhetsbyråerna framförallt har ju sina skolor. Och du nämnde en här. Mm. Och där får man ju ofta en praktikperiod mm. ute på en tidning och man får även träffa politiska redaktörer runt om i landet och mer, eller mindre kända namn också som berättar hur de jobbar. Så jag själv har inte gått en sån här någon inte Andreas heller men mm. vi re- rekommenderar väl verkligen det som en väg in om man vill bli ledarskribent ja, framöver eller om man bara blir jättemycket bättre på att skriva mm. opinionstext mm.
0: Ja, alla blir väl kanske inte ledarskribenter som går det men man har ju en stor chans att bli det och framförallt blir man bättre på att skriva Absolut, det
2: ger en väldigt bra grund och sen inte minst när det gäller det här med sociala biten kring nätverkande eh, där och mm. träffa andra eh, som brinner mycket för skrivande och mm. politik
1: Mm. Ja, Tack så jättemycket Max Eskilsson för att du kunde gästa podden och berätta om din vardag som ledarskribent ja, Det har varit Jätt...
0: jätteintressant tack själv. tack själv, jätteroligt att vara med här Ja, på den.
1: Och Vi vill också tacka Clarion på Norra Bantorget i Stockholm som låter oss låna den här studion gratis ja, är... så vi kan genomföra en intervju men eh, vi hoppas ni gillade dagens ämne och att ni eh, liksom följer eh, vår Facebook-sida som vi har. Att man prenumererar på podden. Där poddar finns. Ja, exakt. Vi finns överallt nu. Eh, så ses vi igen om en vecka. Tack och hej. Tack och hej.